0: Você sabe que a história ela conta que grandes personagens, assim, da história da humanidade mesmo, tiveram pausas muito importantes na sua trajetória para depois voltarem com tudo. né?
1: Tipo Cristo, que teve aquela pausa de três dias.
0: Exatamente. Cristo, que deu essa ascensão antes de subir aos céus, deu aquela, aquela descansada para depois voltar brilhando. A gente vê quem mais, que pode ser a Simone, antes de voltar lá com Caixa Postal no Carandiru, ela deu um pequeno ato, é de Milagres, onde que estava a Filó antes de brigar com Carlos Alberto de Nóbrega recentemente? Então, assim, a gente, a, gente, a gente tem pequenas pausas, realmente, antes de voltar com tudo.
1: A gente teve muitas pausas, né? Se somar em quatro anos de podcast, a gente teve o quê? Cinco episódios?
0: Cinco episódios, mas é temporada britânica de seriado. A HBO faz. A gente tá na HBO, Max, né? Inclusive, esse episódio vai estar tá na HBO Max.
1: Vai não mesmo, vai. não, não vai. <risos> não vai estar tá em lugar nenhum, provavelmente, porque provavelmente a gente fala, vai falar algum palavrão, vai falar mal de alguém e vai ser banido. Mas esse é o podcast contra isso direito. para quem chegou aqui e caiu de paraquedas, o que. Como você explicaria esse podcast em no máximo 15 palavras?
0: Bom, o Contento Direito é um podcast Feito por dois Eu ia falar dois amigos, não dá é, acho que eu já disse, Parei com as 15 palavras, não deu tempo É um mas... podcast, ponto É um podcast é, é.
1: Hoje em dia qualquer um Faz podcast, hoje em dia qualquer um é Influencer, hoje em dia qualquer um abre um perfil no TikTok E talvez esse seja o tema Do nosso episódio de hoje, apesar de que Você não queria que esse fosse o tema Porque você não queria falar mal dos outros
0: eu falo mal dos outros, essa minha nova versão pandemia não permite falar mal dos outros, mas já que a gente tá falando de qualquer um faz um podcast, não é qualquer um que chega à terceira temporada de um podcast, que é igual a gente tá, é incrível, tudo bem que a, terceira, a segunda temporada teve dois
1: episódios, mas sabe que falando mal dos outros, né, uhum. a gente tinha outro podcast antes desse, não sei quem conhece, mas a gente tinha um podcast chamado Extras. ah, não vou nem falar o nome inteiro porque trava a minha língua, mas era um podcast dedicado a falar sobre RuPaul's Drag Race e um dia eu falei alguma coisa que era sobre a Alessia Rockefeller Alessia ou Halessia? Halessia, não né? Halessia hey hey -ha -hey Mas um dia eu falei alguma coisa sobre ela e nem era falando mal, era falando tipo assim ah, quem se importa com treta da Alessia aí foram falar pra ela aí ela veio falar, nossa, você falou quem se importa com a Alessia no seu podcast alguém foi me dedar então a gente tem traidores entre os ouvintes. E aí...
0: Não, e a, gente olha... nota,
1: a gente recebeu uma nota de repúdio da Halisha. <risos> a gente recebeu um pedido de impeachment assinado pela associação. Não, mas olha que engraçado, o dia que ela veio falar comigo, aí eu aproveitei e falei, ah, quer fazer um show na festa? Hum, e aí, desde foi. então ela fez vários shows na festa por conta de uma fofoca
0: zerou a briga. Mas sabe o que eu acho interessante falando em podcast? A gente ficou quase um ano fora do ar com o contexto direito. Mas é impressionante é, que o carinho do público não cessou nesse período, sabe? Acho que a pandemia eu tava olhando os nossos índices no Spotify, no Deezer foram 2 bilhões e meio de streams nesse período. E, ou seja, o público continuou ouvindo em repeat tudo que a gente produziu, os, os seis episódios <risos> produzidos até então.
1: Tá mais inflacionado do que as, as doses de vacina, né? Tipo, quando eles falam lá na CPI. É sim. Aliás, CPI, uma coisa que nem existia quando, quando a gente gravou o último podcast. Mas eu queria muito que o tema desse podcast fosse humor. E a gente fica pensando, precisa de tema? ou não precisa ter tema, porque chega uma hora que você já falou sobre tudo, Globo Repórter tá com o mesmo tema faz 38 anos, que é Glória Maria fumando maconha em algum lugar diferente do mundo.
0: É verdade, e assim, mas, mas ao mesmo tempo, você quer ouvir duas pessoas aleatórias conversando na sua vida? Eu quero.
1: Eu quero também. Então, minha mãe, você não sabe o que que ela... tá brincando. <risos> a não, a gente queria falar sobre humor, porque o humor é uma coisa muito pessoal, muito, muito louca, né? Você já parou pra pensar como riso? Uma coisa doida? Porque você vê uma coisa que seu cérebro entende como engraçado, e aí você começa a ter uma contração, que é o riso, tipo... <risos> quase morre Nunca, sufocado.
0: E, e isso é a gravidez, no caso, o pré <risos> não é <a> contração.
1: <risos> é que o que é engraçado para um, não é engraçado pra outros, e vice-versa. Então, é por exemplo, assim, eu rio de coisas muito bestas, então se eu falar mal do humor de alguém, eu não tô falando mal, eu tô falando que eu, particularmente, não acho graça de muita coisa.
0: Eu não vou me comprometer, mas me conta uma coisa, então de quem que você riu nesse um ano de pandemia que a gente está ausente o que que te fez rir, o que que te despertou essa sorrisa linda que eu tô vendo aqui na minha frente
1: sabe uma coisa que eu ri muito esses dias, eu, não, eu fiquei vendo repetidas vezes, e cada vez que eu vi eu ria mais e mais e mais é, isso, eles pegam o, umas dancinhas de tiktok da Anitta e colocam se o espírito de Deus está em mim <risos> <risos> dança para o rei Davi <risos> É um humor simples que te seduz, né? Eu também gosto de humor de voz, que você sabe, né? Qualquer coisa, qualquer coisa com uma vozinha. Mas eu, tô, eu rio de umas coisas muito bestas, tipo o canal Coisa Nossa do Guaraná, que só tem gente muito louca falando coisas sem sentido, e eu morro de rir deles. Porque eles têm umas referências assim, às vezes eles estão falando uma coisa séria, patrocinada pelo Guaraná, e de repente o cara fala, ah, o grande Ronald Cossegas... <risos>
0: Rony Cossegas. Rony
1: Cossegas, isso, eu confundi é. com o Ronald Golias, desculpa. É, dois grandes... Aliás, uma coisa que eu ria muito, aqueles especiais do Romeu e Julieta, com a Ebe o Ronald Golias na Irbelo, que a Ebe não se aguentava de rir. Terminando esse podcast, eu vou botar aquele... Você vai
0: assistir.
1: Eu tenho HBO Max, Netflix, Prime Video, Google <risos> Play, todos os canais Globo, NetNow... Quando acabar o que eu vou assistir, Romeu e Julieta com Web e Ronald Golias.
0: É, mas é, é clássico, né? Clássico nunca sai de moda. Eu adoro ver gente velha rindo, descontrolada. Então, quando a Araci Balabanian, não conseguia controlar o riso no Sai de Baixo e deixavam, eu adorava. É a melhor parte do Sai de Baixo pra mim. era Balabanian rindo,
1: dá certo. <risos> pra mim, a melhor parte do Sai de Baixo é a Araci Balabanian e o. Eu <risos> <risos>
0: Eu, eu, eu queria dizer que o Leonardo começou a fumar nas férias também. Eu
1: ia falar Michael Jackson, ao invés de Miguel falar Bela. Ai, tô passando mal de rir, tá vendo como rir é bom? Eu ia falar assim e o Michael Jackson. Olha, olha como eu rio de coisa idiota. E aí depois eu quero fazer críticas ao humor. É. As dos então assim mora uma coisa pessoal eu por exemplo eu falo umas coisas tipo meio sérias assim tipo que eu faço parte do fã clube da Suzane Richthofen os uhum. e as pessoas <risos> morrem de rir assim e elas acham que é uma piada mas não é mas você sabe que é delicado, né? Porque se você contar essa
0: piada pro Matia ela vai falar, Leonardo, o que que tá acontecendo? Ivanice, seu filho tá falando aqui de Suzane, sabe? Então, você... o humor tem que ser engraçado pra todo
1: mundo, ou não? Não, nem, nem Deus conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo.
0: Entendi. Lá
1: na cruz, mesmo, ele falou, pai, perdoai-vos. É, aquele dia foi triste. Foi. Foi terrível. É, por exemplo, se as pessoas pegassem as conversas que a gente tem no WhatsApp, onde, por exemplo, a gente zoa, o que, que a gente zoa um do outro? Tudo, né? É, tudo, tudo. Doenças, perdas Sim. familiares, <risos> é, comorbidades. Comorbidades, claro. É, condição social. Calvície. Cal... Nossa, a gente zoa tudo um do outro. É que o é, é, humor também tem a ver com a, com a liberdade que você dá pro outro, hum, né? Por isso que sim. eu adoro o roast. Eu adoro o roast, mas... O roast é legal. E eu, é eu gosto legal. quando é pesado, quando vai pro pesado, assim. Mas é isso, o humor é uma coisa que seu cérebro acha engraçado, e aí você começa a se, a se, a se contrair. E quase morrer, isso. igual aconteceu agora comigo, por eu falar Michael Jackson ao invés de Miguel Falabella pois é, teve um efizema aí deu deu um quase ruim. Mas, assim, se isso fosse um podcast sério, a gente chamaria uma pessoa, tipo, um especialista, como a Rita Von Hunt, por exemplo, é. pra explicar o que é o riso. Como... É, um ah. psicanalista pra
0: falar sobre o efeito do riso nas pessoas. Mas porque eu não
1: chama assim. um psicanalista nem pra resolver os problemas da minha vida. Você acha que eu vou chamar pra esse podcast que ninguém deveria, escuta? Deveria,
0: deveria, né? né? É. Mas, olha só, é... A gente está há quase um ano sem fazer o Contexto Direito. E nesse um ano, muita gente boa despontou no humor.
1: Muita gente morreu também, né? Mas aí é outra história.
0: Muita, gente, muita revelação surgiu na internet, muito, muita gente mostrou seu talento pro mundo, ganhou fã, saiu na capa da Vogue, da Ellie, da. muita gente saiu na capa da minha novela. E aí, eu queria falar um pouquinho dessa nova geração do humor, não que eu tenha propriedade para falar de humor, não que eu seja um as do humor longe disso, pelo contrário, inclusive, eu tô cada vez mais triste. Mas a gente teve algumas revelações. Vamos citar algumas e, e eu vou deixar você dar a sua opinião. Mentira, eu vou falar também. A gente teve, por exemplo, o, o menino do filtro no rosto, que eu não sei
1: o nome dele. Ah, o eu, 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 que... Putz! Você sabe é, que foi o, é. o primeiro que ele fez eu morri de rir, sabe, né? Que era o. Mãe, vomitei! Esse foi incrível! Esse foi incrível! Ah, eu amo aquele, porque aquele é muito real. Tipo, assim, não sei se você vai se identificar, porque é coisa de quem tem. Ai, tá vendo? Olha aí, eu já fazendo uma piada pesada que só você vai entender é. e vão me cancelar. É verdade. Mas dá pra, dá pra cancelar quem nunca nem foi renovado? Não dá, não dá. Quem nunca teve uma carreira, não dá. Não, não dá, então tudo bem. Mas é que essa coisa de falar Ai, preciso comprar cartolina esses uhum. eu, eu ria, mas aí eu acho que o que acontece é que tipo, começa a ficar essa pressão para produzir muito e aí é foda, porque você tem que ficar produzindo muito para ficar arcando com o publi, e de repente acabou o assunto, aí você acaba indo umas quibadas e tal. O que eu sei desse cara do, do filtro, que eu esqueci o nome, o que cara... a gente é o cara. A gente
0: cria um conteúdo tão importante que a gente não se preocupa em olhar o nome dele, né? Isso que é muito
1: legal. Ah, eu devia olhar, mas enfim. Ah, ele, faz, ele fazia musicais. É Fernando, alguma coisa. É Vitor Fernando, eu acho, é não Vitor. é? Isso, Vitor Fernando, Enzo, alguma coisa assim. Uhum, Nessa isso. linha. É, ele fazia musicais. E ele é incrível em musicais. Tipo, ele é um puta bailarino, cantor, ator e tal. E ele ficou conhecido como a pessoa do filtro de fuinha. Com certeza, em um publi, ele ganha o que ele ganharia em 14 anos de musical. Sim. Dá pra culpar ele? Não? Não, de forma Jamais, nenhuma. Jamais, de forma nenhuma. Então, assim, é complicado, né? Complicado É complicado falar de humor, de riso. E da nossa querida Helena Riso. Eu tô gostando da performance dela no Masterchef, sabia? É até uma coisa, inclusive, por falar em humor, também é, acho que o humor é do contexto da época, né? Mas a, a, o, o drama também, porque, tipo... Eu acho que 2021, todas as tragédias que estão acontecendo, eu não consigo ver aquele Masterchef mais antigo, tipo, da Paola falando pro cara, isso me faz mal, me faz mal. Uhum. Tipo, por mim tinha que ter tirado Fogaça também, que ele também é muito mal de graça. O Jacan do Risadinha. Uhum, sim. mas os outros dois eles são muito uma, uma curiosidade que a gente não tá precisando agora não, né? não, tá, não tô precisando de uma pessoa ser humilhada então eu gostei, gostei da entrada dela ela super dá as opiniões dela assim, de uma forma delicada quando ela é dura ela não é grossa <risos> <Hey>! <risos> o Mor quem tá sério. Outra coisa Nossa, que a gente. Humor, tá sério. Quando, ela du... Quando ela é dura, ela não é grossa, ela entra bem mole uhum. e ela sai de uma forma mais suave.
0: Achei. <risos> e assim, mas, mas falando do Vitor Fernando, é.
1: É Vitor Fernando mesmo, você É Vitor Fernando mesmo. Ah, é tá.
0: Vitor é Fernando. É... Eu acho que vai ser difícil o dia que ele precisar muito se desassociar desse filtro eu, eu, eu vejo que ele tem tentado só que ele só tem tentado ser gato sem o filtro né tipo mostrar beleza mas quando ele precisar mostrar humor sem filtro será que vai ser difícil
1: mas é né a cobrança para produzir mais e mais conteúdo produzir publi que aí vai entrando nesse ciclo que é difícil a pessoa tem cada vez produzir mais e, e tipo tipo a pequena lou Pequena é uma graça de pessoa, né?
0: Ela uma é. Fofa, uma fofa. fofa. A
1: capa da Vogue, incrível. Tem hum. umas dela que eu rio muito, outras que eu não rio nada.
0: Sim, não. E assim, eu acho que é incrível ela estar tá onde ela está e conseguir o que ela está conseguindo. Mas é 50-50 é, é de, de, de risada com ela.
1: É verdade, ou eu dou muita risada, tipo, o clássico do casamento. Nossa, é incrível. Nana.
0: Isso é uma obra-prima do humor, né? De todos os tempos do Brasil.
1: Ou eu dou aquela lufadinha de ar assim: que sai o catarro e aí já vem alguém e já faz Sim. o PCR, já sabe? Isso, Ai, que horror.
0: Mas aí teve um outro grande destaque, talvez o maior destaque da pandemia
1: no humor, que é o esse menino. Eu acho meio puxado, porque, tipo. Não puxado assim, o vídeo foi legal? Foi. Eu ri muito do jeito que ele fala Pfizer no começo. Mas aí tem uma parte da minha consciência que fala, caramba, são vidas perdidas, né? Ele tá falando do Bolsonaro, ele tá falando Bolsi. De repente eu fico pensando, ah, será que não relativiza demais o negócio? Mas aí depois eu paro e penso, não. E outra, tá certo, tem que fazer público. Tem que, tem que ganhar dinheiro, tem que entrar na mind mesmo. Todo mundo tem que entrar agência, fazer dinheiro, sim. Menos... A, a gente vai chegar ainda em SBBBs, A gente vai falar de muita coisa hoje. Porque tem um ano de notícia parada. <risos> Inclusive, tem um bloco de notícias incrível daqui a pouco. <risos> Porque é. o site está reformulado
0: com quadros. É uma coisa de louco
1: Mas é, esse, esse personagem da tia, da mãe reclamona... Muita gente tentou fazer... E é difícil fazer isso. Pra mim, só o Paulo Gustavo fazia ele com naturalidade, assim. E sei lá. E aí, de novo, é o lance de tem que criar muito conteúdo pra ter muito engajamento, para os públicos valerem a pena. Você sabe que falando em humor, só um parêntese. É um parêntese ou um parênteses?
0: Um parênteses. Um óculo, um parênteses.
1: Ah, é? é. Não, calma um óculo um parêntese. Um óculo, um parênteses. Um parênteses, então só um parênteses. É, eu acabei de receber aqui uma notificação do HBO Max, falando que hoje é aniversário do Steve Carell, que é um grande humorista.
0: Esse é um grande
1: humorista. <risos> e era assim, que hoje, enquanto a gente espera The Office, porque vai estrear The Office, né, no, no HBO Max, pra hum. gente assistir A Gente 86. Fizeram uma associação, né, pras pessoas... É... Assistirem esse filme do Steve Carell. Só que na hora, sabe quando você lê meio sem prestar atenção? assim? Eu falei, caramba, ele já tem 86 anos! <risos> Nossa, porque eu li, hoje é aniversário de 86 anos do Steve Carell. E, e eu me surpreendo muito sempre com a idade das pessoas, né? Tipo, Tarcísio Meira, que infelizmente essa semana nos deixou muito cedo. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, eu tinha 86 anos já. A gente esquece que as pessoas envelhecem, né? Sim. Até, até mesmo no lance da vacina, eu esqueci a minha faixa etária, porque na minha cabeça eu ainda tenho 16 anos. Então, assim, eu, quando, fal, quando falaram, ah, vacina vai poder ser aplicada em menores, eu, ufa, yes. é minha vez, é minha vez. E eu lembrava, nossa, não preciso. Tipo, ou quando anunciam Masterchef Kids, eu falava, será que eu tenho? <risos> Aí eu The Voice Kids The Voice <risos> Kids é minha chance sendo que eu já tô mais próximo do The Voice Senior lá, o é, plus
0: exatamente, o plus pois é, e, mas é, é é uma dificuldade, né, ainda mais que a pandemia tirou essa noção de tempo da gente tem dois anos que a gente não sabe o que aconteceu eu não sei quantos anos que eu tenho, se eu sou mais velho que você aparentemente não mas na idade sim mas é, são aquelas, aqueles medos que a gente acaba tendo e, e ficando sem controle assim exatamente, por exemplo eu até hoje tenho medo de alguém colocar droga na minha figurinha de chiclete, assim, na porta da escola, que eu não vou na escola, então...
1: Ah, eu também, eu também tenho medo. E, e eu, com 32 anos, você também não fica com medo de passar numa turma de, de uma galera mais jovem e ser zoado por eles? Um...
0: O ônibus da excursão passando no seu lado, assim.
1: Nossa, eu morro de medo. Aí às vezes eu tenho que lembrar: meu Deus, eu sou um adulto, eu tenho um trabalho. Essas eu crianças. Eu
0: morro de medo, de, eu morro eu de,
1: medo morro. de passar no meio das crianças populares e elas falarem: ah, perdedor! Hum, hum, e aí, enfim, eu não sou eleito, o rei do baile. Hum. Bom, aí Quem eu lembro. Deve...
0: E gravidez na adolescência, você tem medo? Até hoje eu tenho medo de ficar grávida. Sim. Não,
1: inclusive eu fui fazer um ultrassom do saco ah. e, e, e o médico me falou que eu tenho grande chance de uma chance bem alta de ser estéreo. Não há mais um problema, Léo? Não, não. é uma solução, né? Não ter é. filho, eu não corro o risco de alguém me embebedar e, e hum. tentar alguma coisa pra pegar minha fortuna ou minha cidadania. Pouca gente sabe, porque eu não falei nos últimos podcasts, ah. mas eu eu sou europeu, né, então é. tem esse problema, mas deixa eu te perguntar agora eu vou perguntar o que ah, você sim. acha do menino da seleção lá o menino vo... o Douglas hum,
0: o menino Douglas, vo... o
1: Douglas.
0: <risos> o meu, meu, meu Douglas
1: do vôlei é o menino vôlei da seleção de Douglas, o que, que você acha dele?
0: É, gente, de verdade, eu, eu não quero eu tô tentando ser o mais isento possível porque eu sei que fazer humor é difícil, produzir, engajar tá bom,
1: Anitta é,
0: eu não sei, eu tô esperando três meses pra me posicionar realmente sobre algumas coisas que eu tô vendo tô, tô, tô em cima do muro, mas assim eu, eu, não, eu não consumi o Douglas porque não rolou é, fica parecendo é. até, não sei o que, que parece da minha parte, mas não, não é, não é, não, não me pegou
1: é, assim é complicado, porque eu fiquei falando também Ai, né Coisa, humor de mulher Às vezes eu tenho a impressão, nossa, que esse povo só acha a galera Engraçada porque é gay Tipo Gil do Vigor, que era o meu próximo Meu próximo uhum. Eu não vejo a menor graça Em nenhuma propaganda Pra mim ele é pet de hétero Mas assim tá ganhando 25 milhões, bom para ele, eu ajoelharia... Deixaria a Anitta, <risos> Anitta colocar uma, uma coleira pleno em mim e sairia andando por pelo dinheiro que ele ganha. Não tô criticando, não, mas eu não consumo, eu acho que eu não sou público-alvo. Eu também não. Não, assim, todo,
0: todos esses, inclusive, a gente já falou, do esse menino, da, do Douglas, do, do Gil... Gente, tem que aproveitar mesmo, aproveita enquanto tá rolando, é, ganha muito dinheiro, Vocês tem que pegar esse espaço e aproveitar muito. Não, que bom pra todo mundo que tá conseguindo alguma coisa, e nesse momento quem consegue vitória, eu tô aqui nessa derrota um, há um, a dois anos, é...
1: só triste, quem consegue tá hoje. Só ótimo, tá dias de luta, mesmo. nenhum dia de glória, né?
0: Mas na verdade tem um dia de glória que eu é, é, acho que é a hora da gente poder contar uma coisa muito legal que tá acontecendo com a gente, que... Por que, que a gente voltou, na verdade, com o Conta Isso Direito? A gente fez esse ato importante para a gente se renovar, reciclar, tomar uns frontal, Mas é, foi inspirado num grande podcast, o Nerdcast. Todo mundo sabe que foi comprado pelo Magazine Luiza. Então, eles estão aí <risos> com tudo. E a gente foi atrás de um investidor também para o Conta Isso Direito, para a gente poder voltar, para a gente poder continuar, essa, fazer essa terceira temporada. E, assim, é... Com muita felicidade que a gente pode falar hoje que a gente faz parte, sim, do conglomerado Avan do nosso padrinho Luciano Hang. <risos>
1: então, assim, é, é, é isso, assim, eu, não, eu fico criticando, tudo, tudo eu acho sem graça, eu não me acho uma pessoa engraçada, porque às vezes eu falo as coisas sérias às vezes as pessoas riem. Então, tipo, eu uhum. falo assim, ai, ah, nossa, vou pular aqui desse prédio. <risos> Dá <Da> cinco <risos> minutos da escada do bombeiro aqui. Gente, é verdade. <risos> mas, é, é, não, não que eu seja uma referência, assim, mas é, é isso. Tá longe é, eu, disso. Eu acho que as pessoas, às vezes, são uma plateia bem fácil também, né? Você fala qualquer coisa. <risos> e é. aí eu fico pensando, porque é, é muito louco isso do riso, porque... Às vezes, quando você tá perto de outras pessoas, você também não se força a rir de uma coisa que você não quer rir de verdade. Tipo, tipo assim, um riso natural. Riso natural me vem muito quando eu tomo meio frontalzinho e eu assisto um episódio velho dos normais. Especialmente uhum. aquele que a Vani vai na macumbeira. Sabe? A dona Chiptun. Sei, sei, sei qual claro. a Luana Piovani uhum, e ela sim. não pode comer molho shoyu e aí o Rui amassa uma sardinha e <risos> joga molho shoyu É isso que te deixa feliz, que é pra fingir que era a Litch. e aí ela fica toda cheia. Ai gente, eu morro de rir daqui lá. Eu rio naturalmente, assim, um riso natural. Agora, quando às vezes eu tô num grupo, alguém fala uma coisa que supostamente é pra ser engraçado, eu me forço a fazer o. <risos> só que eu não tô rindo de verdade, assim. É... E quando a gente tá em. É muito. É... E aí que você vê, né? Puta, pandemia e tal. Quando é... você vai assistir uma coisa, às vezes, num teatro ou num cinema, nem é tão engraçado assim, só que você começa a se contagiar pelos outros, pelos, pelos
0: outros, sim. Não, é acontece mesmo. O, o riso é contagiante, né? naqueles é, é... <risos>
1: Ri é o melhor remédio. É o melhor remédio. É Mas do... você falou de, você
0: falou de os normais. Eu fico um pouco é, preocupado, de verdade, com essa geração que a gente está vivendo agora, que e aí não, não vai ter, não tá tendo contato de verdade com textos incríveis de humor. Tipo, você falou de os normais, a vania, essa cena tem cena mais icônico, mais maravilhosa, que é a Vani recebendo a carta do presidente do banco, que ela faz parte, acreditando, tipo, o doutor Juarez Gomes Schneider, presidente do banco, me mandou uma carta oferecendo um cartão de crédito. E ela respondendo a carta do Dr. Juarez Gomes Schneider, sabe, tipo, é uma geração que não vai pegar um texto de uma Fernanda Young, uma Alexandre Machado. Se você vê um texto, do, uma, joga uma foto da, da Fernanda Torres e do Luiz Fernando Guimarães no Twitter, fora de contexto, vai ter um monte de jovem perguntando que série é essa, quero ver.
1: Ah, é que assim, tem, tem séries de humor hoje em dia, só que tipo, é tipo é, essa série de humor que faz... Tanto que se você for olhar todas as séries de humor que são indicadas a M hoje em dia, elas são mais críticas, né? Tipo, Fleabag. São, é são. tipo, crítica social foda. Então você não fica, tipo, rindo. Você <risos> fica mais assim... Caramba, hein? Poxa, caramba, essa, isso aí. Essa pegou a vida fim, é horrível assim. mesmo. A vida é horrível essa mesmo. Essa botou o dedo na minha ferida. E aí, assim, é, é, eu ficar pensando que daqui a pouco vai ter uma geração. Você falou dos normais. Os normais ainda até que é acessível. Meu medo é quando começarem, a é esquecer dos Chaves. Chaves. É. Chaves tá fora do ar. Chaves tá, tá, fora fora do do ar. Ar, tá fora do ar. Não tem Chaves fácil pra essa geração hoje a geração que quer um Chaves tem que às vezes entrar num daily motion caramba, olha é isso <risos> daily motion é muito quando a coisa tá proibida né, tipo, eu, eu sinto que, que os detentores dos direitos eles olham em todos os lugares, menos no daily motion <risos> é, então lá pode, lá tá deve estar deve tá em algum paraíso fiscal assim, uma ilha caimão, o servidor do daily motion mas eu tenho muito medo do povo esquecer Chaves graças a Deus que teve o musical do Chaves para lembrar a gente. Então, assim, tem a, a grande música Florinda. Né? <risos> não
0: canta isso,
1: não canta isso. Você acha que vale a pena abrir um outro parênteses? Não, não, deixa. Acho que a gente já, já, já contou, acho que a gente já contou. Já contou essa... né? podcast, é. né? Quem quiser saber, a gente vai no OnlyFans barra, conta isso direito, vai ter essa história inteira, esse, com extra, esse extra vai ter um extra de 15 minutos só do dia da sessão do Chaves,
0: a sessão azul isso que a gente foi, uma sessão azul presenças incríveis
1: mas falando né, em sessão azul em teatro, em rir com outras pessoas e tal, eu acho que esse negócio do, do, do riso natural, a gente vê muito do jeito que a gente ri na, nas conversas então assim, tipo, às vezes eu realmente tô morrendo de rir e às vezes eu tô assim, parado E eu mando Então assim a, a gente consegue entender o que realmente é engraçado E o que Não é engraçado Porque tem o engraçado que faz rir E o engraçado que faz pensar Música
0: Rodrigo apresentador recusa a proposta para substituir Luciano Huck na Globo e Marcos Mion é contratado como a segunda opção. A atriz, cantora, modelo e atual skatista Kátia Paganotti deixou o Rio de Janeiro na pandemia e foi tentar a vida no Espírito Santo. Corajosa, hein? O ex-BBB descobriu a técnica perfeita para fugir do aluguel e o terceiro reality show consecutivo em 2021. Depois de participar do Big Brother Brasil e do No Limite, ele agora é confirmado no busão do Brasil da Band.
1: Nossa, que bonito isso. Bom, e falando né, no lance de riso, tem também o um manual. Eu acho que esse é um clássico, um grande clássico. Um clássico! Um clássico. Ah, eu queria muito desenvolver a imitação do Fábio Porchat pra Falar desse... Ah, o Fábio O Fábio Porchat, uma pessoa que ele abre a boca e fala qualquer coisa do Risada. Não, o Fábio Porchat é incrível. Ah, vou, vou puxar então. Quem que são
0: as, 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 os bons? A gente falou de uma galera que a gente não curte Cara, muito. Cara, isso
1: é muito triste pra mim ainda. Paulo Gustavo. Não superei. É, Paulo Gustavo, Aí vai voltar pro triste. Mas tem um vídeo do Paulo Gustavo <risos> que é assim, todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu passo mal de rir que é ele fazendo uma cantora que é meio cabelo enrolado assim meio Betânia meio diva numa mansão e aí vem um cara que é o um, tipo um servente assim e, e ela trata ele muito mal e essa é, aquela é uma cantora famosa ah, não sei, sim, Ai, não sei não quero aí tem uma hora que não. fala assim ah a gravadora perguntou se você vai querer participar do clipe daquela cantora da mesma gravadora ela fala assim ai bota um croma aqui no, aqui, no quintal eu passo na frente fazendo os passos ao <risos> som da música e aí ele vira e fala assim deseja sucesso para ela tá bom obrigado quando ele faz e esse deseja de sucesso eu morro eu morro eu era é muito eu era não sou né é, muito fã do Paulo Gustavo eu fui em todas as peças dele mais uma vez eu fui mais uma vez minha mãe uma peça no Hiperati... nossa no imperativo acho que eu fui umas três vezes lá no Procopio Ferreira Tietei ele em banheiro de boate, ele foi muito simpático. Tipo, quando ele morreu, pipocou foto dele em todo lugar. E, tipo, eram uhum. só histórias boas de como ele tratava todo mundo bem. Sim. E aí era engraçado, porque ele tinha meio que um personagem que era ele mesmo. Uhum. Que era… vou começar a chorar, não tô brincando. Uhum. Mas ele tinha um personagem que era ele mesmo exagerado, assim, né? No palco, que era tipo ele maltratando fã, fingindo que não gostava de fã. E era completamente Sim. diferente… Qualquer fã dele, assim, sabia disso. Mas vamos mudar de assunto, que incrível, não, não, ele não é, é, é incrível. Ele é insubstituível. Mesmo. Tata
0: Werneck. Tata Werneck. Não, a gente tem nomes incríveis, né, de, de humor. Tata Werneck, Fábio Pochá. Pochá, pra mim, é incrível, de verdade. Ele que é um criador incrível tipo, a, a, a
1: Fernanda Torres não Fernanda só dos Torres. normais, mas o que, que eu fiz, Chico? A Casa dos Budas de Todas. A Casa dos Budas de que não é duas vezes, é incrível Não, nem é tão engraçado, mas às vezes ela também cai no negócio da assim Balavania com o Marco Jackson hum, hum, que fica indo um sozinha do próprio texto isso é muito bom, ah, quem é muito bom em humor também, e também é muito bom no drama, Denise Fraga
0: Denise Fraga, não, mas, pra, não, pra mim, uma das melhores atrizes brasileiras, no geral, que é incrível no drama, faz papéis fortíssimos de drama, mas quando faz humor, é uma coisa tão maravilhosa, é a Adrico Moraes.
1: É, eu acho que todo comediante, quando faz papel de drama, faz papel bom. É Por exemplo, a americana, que eu gosto muito, a Melissa McCarthy. Ela tem aquele filme, é... ai, esqueci o nome dele, que acho que é Você Poderia Me Perdoar, que ela faz a escritora que falsifica uns, uns, uns escritos originais de outros escritores e publica e vende ela é uma falsificadora e tal ela foi indicada ao Oscar é, como, e era como um papel dramático então assim, é uma puta comediante eu acho que todo comediante faz bem drama quando quer o quando contrário quer, né? é mais difícil é verdade quem mais que você curte? Ah, uma pessoa que pra mim também, no humor, no Brasil, tipo, você vê material próprio dele, assim, todo mundo tinha que ver. E muita gente conhece ele, talvez. Não, não que seja o que eu. É o que eu menos gosto, vai. Que é o Marcelo que eu... de Nóbrega. Meu pé, eu achei que ia Porque você falou, é o Marcelo Médici que eu não, Marcelo de Nóbrega. Não, tô falando Marcelo Messi. Marce... Gente, Marcelo Metzi, eu. A primeira vez que eu vi alguma coisa dele ao vivo foi Irma Vap, que ele fazia com o Casso Escapim, vários personagens que trocava e não sei o que, não sei quem. E aí depois eu fiz o Cada Dois com Seus Problemas, que era tipo, cada um com seus problemas, só que era peça dentro da peça. Depois assisti ele fazendo rock horror show, depois, uma outra peça dele. Ele, ele é bom. Ele não, é ele é bem bom. bom
0: mesmo. Mas olha é... só, a gente
1: tá falando de uma geração,
0: o, o Marcelo Médici até é, é, alcança mais pessoas, porque ele transita é... bem no humor. A, 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 gente gente... Tá, a
1: gente tá bem bicha velha, né? Falando só os nomes assim daqueles. Mais...
0: É, tem gente que, a, que não entende o humor da Tata Werneck de jeito nenhum. Tem gente que não acha o Gregório do Viver engraçado.
1: E a gente ah, acha. Eu não acho o Gregório do Viver engraçado. Tá, eu, eu, acho
0: ele, eu acho ele bem engraçado. Mas assim, e aí tem a gente, tem a pessoa que vai achar o Paulinho Gogó da praça muito engraçado. E aí? Como é que é essa questão de como que o humor chega pra cada um? E como é que a gente tem coragem então de julgar o que faz alguém rir, sabe? É muito complicado isso, não acha?
1: É, de... é não sei. É o que eu falei. Rir é meio involuntário, né? Rir peidar são coisas que você não consegue segurar, sabe eu ia falar mais uma coisa terrível que você não consegue é, segurar, não. mas não deu certo a piada, não, não você vê como às vezes a gente tenta fazer a piada e ela não vai? Não sabe. é importante é. que a gente... é igual eu não... a sua vou... prisão de ventre hein? eu não vou cortar esse pedaço, eu acho importante deixar como lição para os jovens que estão aí começando
0: <risos> conta isso direito o podcast que mas você nem tinha
1: percebido que tinha ido. Oi, aqui quem fala é o Jonas. E o caso que eu queria contar pra vocês é o dia que sem querer eu fui dar um peido e caguei na saída do show da Madonna. Eu acho que esse foi o maior mico que eu já passei. <risos> Obrigado galera do CID, adoro vocês. Ah, uma pessoa que eu rio todas as vezes da mesma piada Silvete Monti. Silvete, Silvete,
0: é engraçadíssimo.
1: E aí é um humor que, por exemplo, as novas gerações acham absurdo, porque é muito, é muito sim. errado, assim. O é bem errado, é sim. Você Al... tem que assistir sabendo que é errado. E é alguém isso. vai, alguém vai me dar para ela e Você ela vai falar. Você tem que chamar ela pra apresentar, eu <risos> Quando tiver, ela sempre já apresenta. <risos> já é o já é o cargo dela. Mas, por Isso. exemplo, tem uma piada que ela faz, que eu acho horrível, mas eu sempre dou risada, e puto, é foda. Porque quando ela faz os stand-ups dela, ela chama uma, fe... uma fila de pessoas no palco, né? E aí ela vai colocando várias pessoas, ela vai perguntando sempre a mesma coisa. Seu nome, sua profissão, e fazendo piada com as pessoas de acordo com o bairro que mora, a profissão, essa... essas coisas. É meio que um, um… ela tem um índice de piadas iguais, assim. Só que ela sempre chama uma japonesa ou um japonês no final. E aí, quando ela vai falar pro japonês ou pra japonesa, aí vai perguntar, onde você trabalha? Ela fala, em que feira você trabalha? <risos> que pesado, né? E a pessoa morre de rir, assim. Eu nunca vi ninguém ficar ofendido. Então, eu acho que, tipo, se a pessoa rir junto... É... É ok, mas é, é também aquela coisa, né? Eu não vou ser aquela pessoa que, aqueles velhos que falam Antigamente o humor era muito melhor, uhum. que você podia Sim. zoar Não, também não é assim
0: Eu acho que no fim das contas a gente tem que apagar esse episódio Porque a gente tá vendo que o humor é de cada um A gente não vai chegar num consenso de, sei lá, que tirando
1: a Lady Kate do Zor Total Ninguém é unanimidade a gente nunca mais vai apagar um episódio depois daquele episódio perdido do BBB. Ah, é. Tem um episódio perdido do BBB que vai entrar no Unifans. <risos> Nossa, aquele episódio era sobre reality shows e tal. E, e, enfim. Reality acho show. que a gente pode regravar. Pode, pode sim. Sempre, todo ano tem. Reality show, por exemplo, é uma coisa que, tipo, eu adoro assistir reality show. É... Eu já, acho que até a gente já falou sobre isso. Mas eu, eu gosto de ser alienado. Eu gosto de saber... Eu gosto de ver só o editado. RuPaul's Drag Race, eu não vejo Untucked eu gosto de ver esses que a gente sabe que é completamente editado aos confessionals, assim, sabe tipo, não gosto, povo que vê pay-per-view do BBB, vocês estão malucos eu quero ser enganado, eu quero, eu quero é, achar que aquela pessoa, que eu achava que era super gente boa, é uma escrota é, a Rita Cartomante
0: é uma escrota,
1: ela não é boazinha na época da Rita Cartomante o pay-per-view não era tão acessível quem foi que falou para mim? Inclusive, né, gente, para quem não sabe, o Canal Viva tá passando os BBB, BBBs antigos. Isso, tá na segunda edição no momento. Tá na segunda edição. E eles estão mostrando os finais alternativos, né? Nesse segundo, a tira é eliminada. Uhum. E ela acaba... Não tô brincando. Mas é, alguém virou pra mim e falou assim, por que, que eles não passam os pay-per-views também? Eu falei, ah, ela é, <risos> Guardaram uh, 400 mil gigabytes de conteúdo. Tipo, é, é, é mais conteúdo de... que as aventuras de Poliana na Netflix, <risos> né? É, tipo, não consa... gente, até as aventuras de Poliana tipo, é difícil. Enfim, com certeza a Globo perdeu em alguma enchente. É, Globo não tem enchente. Não sei é, mas é... O, o SBT tem... do Xuxa Park. É. Perdeu o pay per view do. Do, do... Você perdeu, ah, bem, a... acabou de fazer uma piada com o incêndio do Xuxa Park. Morreu alguém?
0: Não, não morreu, mas ficou gente ferida.
1: Mas, mas não morreu ninguém? Não. Ah, então pode. <risos> <risos> Eles... Não, mas é pesado. Se não morreu, pode. É, pra... é assim, né? Mentira, tem gente fazendo piada de Covid. Eu acho assim, é. ó. Limite do humor. Vamos, vamos traçar o limite do humor aqui. O, é o do humor? Uhum. Se não morreu ninguém Ou morreu tanta gente Que aí não é a mesma questão <risos> pessoal Aí pode Morreu Se quatro morreu mim,
0: Aí, aí é fica, pesado. Pesado.
1: fica pesado Porque aí Morreu 500 mil, pode fazer piada com a vacina Pode, pode Morreu, morreu 500, 500 mil já, né, no mundo é. do COVID. Não, 500 no mil do no Brasil, é o Brasil é, Aí pode falar Aí pode chamar o presidente de bolsa é, aí, aí você já, já tá falando de uma coisa que não é mais pessoal, sabe? Você não, você não tá mais ofendendo alguém pessoalmente, porque é muita gente, entendeu? <risos> Agora, por exemplo, eu faço algumas piadas, que nem uma vez estavam discutindo comigo, de novo eu vou voltar pra ela, a única, Suzanne Suzane Richtofen. Uma uhum. vez estavam falando pra mim assim, ah, eu não acho que a Suzanne Richthofen devia sair na saidinha do Dia das Mães. Eu falei assim, por que ela matou só a dela? Dia das mães! <risos> eu não lembro pra quem era mas as pessoas ficavam chocadas. Que eu falava assim, Gente, eu tô brincando, sabe assim? Hum. Mas é, 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 é por aí, é por aí. E esse filme da Suzane que não sai, Cara, é o único motivo pelo qual eu vivo, levanto. Eu lembro que ele tava há uma semana pra sair, antes da... Ele ia sair, se eu não me engano, acho que tipo 4 ou 5 de abril. E aí, fecharam cinemas cinemas é, 16 de março. Não, fechou, fechou tudo, se eu não me engano, acho que 16 de março do ano passado. Então assim, Porra, quando me perguntam qual foi a pior perda do Covid pra você, o, que, o maior impacto do Covid é eu ter que esperar dois anos pra assistir A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou hum. Meus Pais. Filme em que Carla Dias interpreta a Suzane. E pois não lançaram é. em nenhum streaming, né? Porque eles querem aproveitar que a Carla Dias tá bombada pra lançar no cinema. E não, vai... ainda tá. Eu Tinha que
0: ter aproveitado uns cinco meses atrás também, né? Porque agora a Carla Dias
1: já tá na Record fazendo Jezebel. Ela tá mesmo? <risos> não, não tá, mas... Daqui a pouco tá. Ai, gente. Eu, primeiro que eu nem acho que a Carla Dias era a melhor escolha pra Suzane, né? Mas ela foi pro BBB. Beleza. Assim... é mas achei, achei que a Carla Dias ficou devendo. Na, em, só assim, pelo trailer. É, só pelo trailer eu já acho que ela ficou devendo. Assim, acho que ela não entrega o que... É, mas eu vou falando sério a agora. A doçura da Suzane. A doçura, né. É, uma coisa que me deixa um pouco triste. sobre A gente foi de humor pra Suzane Ristoff, Isso que é um bom podcast, na minha opinião. É, para mim, o mais... mais que não me anima muito com esse filme, é que ele não é baseado naquele livro do cara que pegou os detalhes, tipo, a roupa. Ah, sim. Uhum. Ele é baseado no livro da Ilana Casoy Então da Ilana ele é Cazói. mais fantasioso. Assim. Eu queria muito que o livro daquele cara já tivesse saído quando eles fizeram o roteiro. Porque o cara pegou os altos, então tinha, tipo, tinha a roupa que ela vestiu e tal. Enfim... Quem é... sabe no, 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 no remake né daqui uns anos. Não, acho que aí vai ter que ser sério. Série, né? Uma série de 40 capítulos. Nossa, de... é Alô?
0: É do, do Conta Isso Direito? Eu queria pedir uma música. É Débora Blando. Unicamente. Obrigado.
1: Eu tô, revendo, eu tô revendo. Falando em humor, né? O que você acha que. O que você acha quando as pessoas falam que tal coisa envelheceu mal?
0: Ah, eu concordo. Algumas coisas envelheceram mal e tem que aceitar. E eu, eu, a gente tem que entender que, para aquele tempo, para o momento era ok, e não
1: vou julgar hoje, mas. Mas você é descobriu. Tem coisa que, para mim, envelheceu mal, tipo, no contexto, assim. Nossa, gente, eu tava assistindo Mulheres de Areia, eu, eu tô assistindo, tipo, Maratona no Mulheres de Areia, eu tô no episódio 160 e pouco.
0: Ah, eu achei que você falando, tipo, a Edna Velho envelheceu mal. Não, não é a pessoa. A... <risos> tô... Ah, entendi.
1: <risos> eu tô falando do humor. Ah, do humor, entendi. Não, mas eu fiquei muito chocado, tipo assim, porque realmente a Globo provavelmente pega esses VHS, né, porque dá pra ver que é um VHS de Mulheres de Areia, tem até a marca do mofado da fita embaixo, assim, e apenas joga lá no Globoplay. Isso, convertem aqui numa ótica que tem aqui perto da... <risos> perto da aqui da esquina. Converte para DVD e, e joga lá no Globoplay. E aí, eu tava assistindo e tinha um capítulo em que a personagem é, Manuela, da Heloísa Mafalda, fala do personagem Servilho a seguinte frase. Ah, o Servilho, ele é um negro, mas gente boa e eu falei, meu Deus, como alguém da Globo não viu isso, não pôs tipo um e disclaimer deixou, né? não, um é. disclaimer ou corta, ou se quiser deixar, bota um disclaimer tipo, ah, isso não representava a época tal, tal, tal uhum. é, igual todos estão fazendo eu, quando começaram a fazer isso, eu falei, ai, que chatice que frescura, mas esses dias né, fui ver no HBO Max e eu resolvi rever e o vento levou, que era um dos meus filmes preferidos Uhum. E que quando eu assisti O Vento Levou, eu tinha, sei lá 11, 12 anos fazia muito tempo, eu não entendia direito o que, que era a guerra civil americana e tal Sim. e aí eu vendo, né, O Vento Levou super bonito, uma das maiores produções realmente e tal, e aí agora no HBO Max tem aquele disclaimer né, não representa os tempos atuais blá, blá 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 só que começa, né um tempo mais simples de fazendas e não sei o que lá de senhores e seus escravos. Cara, é um puta é. filme para escravidão Escravidão,
0: não. Tem coisa. Tipo, tem, tem obras sendo reescritas. É. Monteiro Lobato está sendo aliviada pelo Valsi Carrasco, por exemplo. Tipo, tá, algumas ah, coisas. É. Uhum. O Valci Carrasco está reescrevendo e adaptando algumas coisas. Não para TV, mas para livro
1: mesmo. De então, Monteiro eu vi uns livros do Monteiro Lobato novos, assim, tipo, uhum. com. Eu não sabia que era. É, provavelmente é, faz parte disso, então, porque eu vi meio. Sem é, tem, tem outras
0: coisas. Até, até turma da Mônica, relançamento relançam algumas coleções históricas, tiram coisas, trocam arma por
1: sei lá, um sling... É, no relançamento do ET, trocaram arma pro Hulk Talk. tal. Pois é, então sim. O South Park fez uma piada que eles iam assistir vários filmes e trocavam tudo pro Hulk Talk tal. <risos> e os caras atiravam com o Hulk Talk. <risos> Enfim. Pois é, não, então assim, é, é, é ok
0: ver que as coisas envelheceram, é ok entender o contexto na maioria das vezes. É, tipo, derrubar a estátua do Borba Gato pra época... <risos> Era ok tá aquele cara ali sendo homenageado? Não, não,
1: nunca. E é feio ainda.
0: Não, mas tem aquela história que tem muita gente defendendo que, tá, a estátua tá lá, tira ela dali, coloca no museu e mostra o contexto de por que, que ele foi homenageado na época, por que, que foi feito isso e por que, que não é certo fazer isso. Sabe? Tem como é, justificar o que aconteceu, mas não corroborar com isso.
1: E a estátua de quem deveria estar no lugar do barba gato? nesse Brasil. <risos> eu ia falar da Edna Velho. <risos> Edna é outro, Velho é outra. Kátia Paganotti, Cida Marques. É Tanta gente aí que o Brasil é, Realmente é, é triste, é triste. Mas quando eu até falei do lance de humor envelhecer, é porque as pessoas amam Friends, né? Todo mundo ama Friends, ama Maratona Friends. E eu amava Friends. Mas não é que envelheceu mal. Ah, oh, piadas hoje em dia são... Pro... Algumas são... Mas não é nem isso, é o estilo de atuação. Gente, eu fico com vergonha alheia assim, vendo Chandler, sabe? É igual ver Malhação do é. começo ali, quando era o dado, a Candelária. É um estilo. <risos> que... <risos> uma Estátua da
0: Candelária seria é legal. Oi? O Estátua da Candelária seria é legal.
1: Eu acho. É que a época que Malhação era uma academia, ainda tal. É, é, envelheceu mal no sentido até de estilo, não tipo, uhum. uma piada e tal em compensação eu vejo umas outras coisas e aí sim que eu penso nossa, os jovens, tipo ficam vendo demais esses humor ou tipo tiktoker ou humor muito crítico muito, muito cabeça, assim e aí você pega uma sitcom simples pra caramba, tipo Golden Girls, eu tô maratonando uhum. e Golden Girls era uma sitcom de quatro senhoras velhas solteiras nos anos 80, se eu não me engano ou 75, eu não sei eu preciso lembrar que ano que é que começou, mas de qualquer forma era muito já avançado pra época, e elas falam tipo, de coisas, por exemplo, tem um episódio sobre uma, uma personagem lésbica tem um episódio sobre uma personagem cega é, eles falavam de umas coisas de um jeito, assim, com uma e era muito uma delicadeza assim, era um humor muito bom, que não envelheceu mal elas, em compensação, todas envelheceram mais ainda, a única que tá viva hoje em dia ainda é Betty White e é uma pena que ninguém faz bem elas no Snatch Game até hoje. Snatch
0: Game, vai é ter uma tentativa.
1: Falando em Snatch Game, né, como diz o RuPaul, você tem que deixar engraçado. Você tem que me fazer rir. If you make me laugh. Quantas vezes ele fala isso quando tem Snatch Game? Você acha que tem alguém que ouve o nosso podcast que não vê RuPaul? E você acha Acho que, que isso tem, é tem muita coisa? gente. É um Mas público diferente. 14, 15 pessoas talvez?
0: Não, não sei, do, do, dos 15 ou 20, acho que três ouvem,
1: 3 veem RuPaul. Não, velho, é, quem não sabe o que é, Snatch Game é um, é um pedaço do programa de RuPaul's Drag Race, onde elas têm que, as drags têm que fazer uma imitação. No começo imitavam só mulheres, daí depois foi adaptando, começaram a fazer uns personagens mais, é, tipo, queer, assim. Fizeram até Walter Mercado e tal. E aí o RuPaul toda vez ele vai e pergunta pra pessoa quem que você vai fazer? E a pessoa às vezes escolhe uma pessoa que não tem graça nenhuma. Por nenhuma. exemplo eu vou fazer a Fátima Bernardes <risos> tipo. e aí ele fica mas como é que ela vai ser engraçada? Não, eu vou conseguir, eu vou, vou conseguir. conseguir spoiler, 99% às vezes a pessoa não consegue Eu vou fazer uma homenagem pra minha mãe que morreu de câncer,
0: mas isso tem que ser engraçado, me faça rir é sempre uma coisa assim, né, tipo,
1: bem louco ah, mas aí você errou, porque RuPaul's Drag Race tem uma estrutura, e aí voltando à história do reality tem a estrutura muito certa a hora que você fala que sua mãe morreu de câncer é a hora que você tá se maquiando aí, ah, você, é, fala é assim, aí você fala assim aí você tá lá maquiando, né <risos> é passando pó, mas é que minha mãe morreu de câncer, aí Aí todo mundo olha, aí todo você. mundo olha, assustado. Aí alguém segura a lágrima, aí uhum. corta pro confessional. É, foi. Aí mostra a foto antiga dela, é assim. Verdade. De repente tem uma virada que é tipo assim: ah, mas eu vou ser um câncer pra vocês nessa passarela hoje.
0: <risos> aí tudo, vai a passarela.
1: <risos> eu é adoro. Verdade, Gente, reality pra mim é assim, fabricadíssimo. Porque tem um momento. Muito, eu pra delícia. cima e pra baixo. É, eu gosto de mentira. Eu, eu, é. rio, eu rio de coisas bestas, eu vejo graça em coisas bestas, em coisas bobas, então eu não vou julgar quem acha uma coisa ou outra engraçada. Essa é, é a
0: conclusão, né? Depois de dizer, criticar várias coisas de humor, não vou julgar ninguém que ri de coisa é, besta.
1: É o, pô, esse podcast tá meio, ficou meio assim, Globo Repórter, né? A gente deu uma reciclada em coisa antiga. Mas é só para realmente a gente voltar. Então, deixa aí nos comentários. Tem comentário é Então, arrasta para cima. Arrasta Dá para. Ah, eu não sei. Eu tô, fo... eu tô pra fora na internet. Eu tô fora. Isso Manda aqui e para gente. Faz alguma coisa. Isso aqui que é o Clubhouse que a gente está fazendo não? <risos> gente, fala com a gente. É... 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 O que você eu... ri O que você ri na vida? Não, eu ia pedir para mandar um WhatsApp para mandar temas e figurinhas
0: isso. isso, é bom, a gente, a pandemia tá cansando nosso nossa cabeça, então manda tema a gente fala
1: Ma me manda no arroba Leonardo Polo figurinhas de friends
0: e me manda no arroba leonardopolo um com pix, um, seu, favor. dois com dois, Cs, é manda um pix
1: e se o velho da van quiser patrocinar a gente a gente aceita, a gente não tem problema ideológico não, a me vem por <risos> por qualquer, por dinheiro, isso. Por por qualquer dinheiro por muito isso aí. pouco por muito pouco então é isso né a gente pede sugestão a gente voltou agora vai ter toda semana porque a gente achou vai ter toda semana a gente achou uma forma de gravar que é bem complexa é bem, bem... segura é segura? é bem segura para pandemia ah sim sim é, não a gente fez tem um é... tem um acrílico
0: tem um acrílico aqui separando <risos> a gente <risos> Ai, você, você não lembra? O, é Leonardo, o Leonardo tá rindo e tá embaçando o acrílico aqui que tá separando. Você,
1: qual novela da Globo que terminou com eles beijando o acrílico? Teve isso, não foi na Globo, Teve. foi na Índia, não foi? Não, não foi aqui na Globo. Ah, é? Um beijo no acrílico que foi horrível, assim. Ai, tipo, ai, vou tentar lembrar. É uma dessas, tipo, salve-se quem puder. Hum. Que, novela da Sete, aliás, é uma coisa, né? Ah, que é um. As genéricas, arquivo. mais genéricas. É um humor que não me pega, mas eu tenho certeza que tem gente que morre de rir. Elas sempre se voltam em um comércio, em hotel, um hotel, uma academia, uma lanchonete. feira. Tem que ter um estabelecimento comercial. É, é, é... A novela das sete, ela tá ali pra incentivar o microempreendedor. <risos> enquanto a novela das seis, ela tá ali pra dar aula de história pra quem perdeu. Então, assim... Mas
0: segura esse tema que acho que o próximo programa vai ser sobre novelas. Sobre novela?
1: Eu, eu topo, acho que hein? Sim. Então, beleza. Fechou? fechou? Fechou. Fechou, Então, sim. deixa aí nos comentários um beijo. Um beijo no acrílico de cada um de
0: vocês e a gente se vê na próxima. Na próxima, não, no próximo. Um beijo no acrílico de cada um de vocês e a gente se vê no próximo Eu não, vou, é isso, eu não vou ficar
1: cortando mais, não. Agora. Vai, isso isso aí vai, vai. vai sair tudo errado agora. Não, esse corte aí vai ter. Não, não. O povo na pandemia gravou pelo telefone. Tchau. Tchau. Contar isso direito vai contar isso direito. Depois não adianta reclamar que a vida não tem jeito se você não conta isso direito. Uau, 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 uau.